0: continuamos con nuestro culto en esta mañana y en este momento dejamos a nuestro pastor José López Ríos
1: yo le bendiga mis hermanos el, la lectura de la palabra estará a cargo del pastor Edgardo López Pastor.
0: yo le bendiga iglesia la palabra del señor que va a ser utilizada para el mensaje de esta mañana se encuentra en el evangelio de Juan capítulo 15, versículos 13 al 17. Juan 15, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por su, sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os, os mando, Padre Santo y Padre Bueno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Palabra que es viva, que es eficaz. Palabra que nos alimenta, palabra que nos confronta y que nos conforta, Señor. En esta hora, Señor, presentamos esta palabra ante ti. Presentamos a tu siervo, al Pastor José López, Padre Amado, que va a tener el cargo el mensaje, Señor. Úsalo con poder, Padre Amado. En tu nombre, Señor, ponemos todas estas cosas. Y ayúdanos a seguir hacia adelante en este momento, Señor, que tanto necesitamos de Ti. Amén, Señor. Amén.
1: amén. Gracias, Pastor. Edgardo estará con nosotros en los próximos seis meses haciendo su práctica pastoral. Así es que siéntase en libertad de conversar con él y cualquier necesidad que haya. Por favor, tengan a bien sentarse. Me llama mucho la atención el versículo que precede a este, que es el versículo 11 porque es tema, es tema realmente de consideración. Dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Dos alegrías hay, la alegría de Jesús y la alegría nuestra. Tema de discusión en algún momento entre nosotros. Bueno, para, para muchos cristianos, yo diría para todos, pero bueno. Eh, Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Maestro. Estuvimos hablando hace poco como María Magdalena, cuando exclama de alegría a verlo, le dice Rabón, es Maestro. Él es nuestro Maestro. De hecho... La raíz etimológica de iglesia en inglés, church, viene del alemán kirke. Y kirke quiere decir escuela, school, church school. O sea, la iglesia es una escuela donde venimos a aprender. El que venga tiene o debe aprender. Fíjense ustedes que la palabra clave en este pasaje es la palabra amigo. Amigo. dichose de paso, Él, nuestro Señor, podría con toda autoridad, pero con toda autoridad, hacernos sus subordinados, llamarnos siervos, llamarnos esclavos, pero no lo hace. No lo hace. Él no solo gobierna nuestras vidas, sino que nos llama amigos. Aleluya, pero qué lindo, amigo. Y por la naturaleza de Dios, amigos por siempre, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Estamos ante una de las más grandes revelaciones de la Biblia. Tener amigos es algo maravilloso. Una vez, estando yo en Israel, una persona comenzó a cantar. Era una canción muy poco conocida por la gente. La canción se llama El Pescador de Estrellas y es de la, de la inspiración de un gran compositor mexicano, Roberto Cantoral. Cuando yo escucho que alguien está cantando El Pescador de Estrellas, inmediatamente miro hacia el fondo de la guagua, yo estaba al frente... Lo busqué con la mirada, lo señalé y le dije, tú y yo tenemos que hablar. Era a finales del octubre de 1994. Y allí, lejos del lar querido, lejos de mi patria, comenzó una amistad, mis hermanos, que terminó hasta el último aliento de vida de mi, de mi amigo mi amigo Tomás Rivera venía de vez en cuando a escucharme que si siempre los bienes santos se sentaba por aquí con su esposa y mi otro entrañable amigo Vitito Tomás se parecía a don, a don Francisco y lo bromeaba mucho por eso Tomás fue mi consejero, mi maestro mi compañero de interminables conversaciones teológicas y filosóficas que duraban de hasta las 4 y hasta las 5 de la mañana era psicólogo de profesión, era un excelente conocedor de la conducta humana, me regañaba como mi hermano mayor que era. Llorábamos juntos, reíamos juntos, todavía lo lloro cuando pienso en él. Lo extraño en mis momentos de dificultad, de crisis, en mis momentos cuando escucho aquella música que tanto nos, nos gustaba. Un domingo... Llegó a mi casa con un, una bolsa de esta Shopping Bag llena de discos para que las escuchásemos esa tarde. Resulta que todos y cada uno de los discos que había traído para escuchar ya yo los tenía en mi discoteca. Es decir, que teníamos los mismos gustos musicales. Tomás dejó una huella indeleble en mi vida. Pues bien. Si así valoramos a nuestros amigos terrenales, es tiempo de crear conciencia de quién es Jesús para nosotros. Cuando Él nos dice, ya no les llamaré de esta u otra manera, les voy a llamar mis amigos. Él es nuestro eterno amigo y vale. O sea, es importante, quiere el Señor que nosotros entendamos eso, porque eso cambia totalmente nuestra relación con Dios. Totalmente nuestra relación con Dios. Si sí, debemos obedecerlo como Señor y maestro que es. Y si debemos obedecerlo como Señor y maestro, cuanto más cierto es que debemos conocerlo y amarlo y estimarlo como nuestro amigo fiel. Y eso lo sabemos por una sencilla razón. Sencillita. Él dio su vida por nosotros. Miren qué clase de amigo. Él dio su vida por ti y por mí. El versículo 13 con el cual hemos comenzado en esta mañana dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos inmediatamente en el versículo 14 dice ustedes son mis amigos coma y hay un acta condicional al asunto ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando lo que implica por definición, que pudiéramos en algún momento convertirnos en enemigos de Dios. No que Él deje de ser amigo, no que ese enemigo, no lo es. Nosotros, si no hacemos lo que Él nos manda, cancela, entonces ya no somos amigos. Y si no somos amigos, pues bueno. Ahora la Biblia nos dice que, que, que Jesús es ese amigo que nunca nos deja. Nunca nos deja. Vamos a hablar un poco del Evangelio de Juan. En muchos templos, en Europa especialmente, en Estados Unidos, hay unos, hay, hay unos lugares que se llaman vitrales, que son hermosos, son representaciones artísticas de la vida, de personajes de la, de, de, de la Biblia. Y en esos templos eh, se representan a los evangelistas, a, Mar, a, a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eh, por ejemplo, Marcos se representa con la figura de un hombre. El Evangelio de Marcos se representa con la figura de un hombre. ¿Por qué con la figura de un hombre? Porque en el Evangelio de Marcos se muestra a Jesús de forma sencilla, de forma directa. Es donde se describe al Jesús humano, el Jesús que tiene hambre, el Jesús que le da sueño, el Jesús que se enfada. Por otro lado, tenemos la representación de Mateo que es representado, valga la redundancia, por un león. ¿Por qué por un león? Porque Mateo ve en Jesús al Mesías, al león de la tribu de Judá. Y Mateo está redactado en términos de que los judíos lo entiendan. ¿Cómo está representado Lucas? Lucas está representado como el buey. ¿Por qué el buey? porque representa al Jesús como aquel que sirve, como un animal de servicio. El Hijo del Hombre vino a servir, no para ser servido. Como un animal de sacrificio en el altar, porque en el altar de Jerusalén se sacrificaban los bueyes. Lucas, entonces, representa al gran servidor de la humanidad. Aquel que se dio en sacrificio, por la humanidad, pero hasta aquí, estos son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, se dicen sinópticos porque traen la misma historia del Señor desde diferentes ángulos. Supongamos que estamos en un estudio de televisión, aquí hay una cámara, ahí hay otra cámara y ahí hay otra cámara. Entonces, de acuerdo al ángulo, usted va a ver diferentes eh, figuras del Señor, es la misma pero de diferentes ángulos. Esos son los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan, Juan es otra cosa. El Evangelio de Juan está representado por un águila. ¿Por qué por un águila? Porque de todas las criaturas vivientes, esta es la única que puede mirar al sol directamente sin encandilarse, sin cegarse. Y Juan muestra a Jesús como aquel que entra en los misterios eternos, que entra en la verdad eterna y en la mente de Dios, que es incomprensible. Muchas personas al leer Juan se encuentran más cerca de Dios, se encuentran más cerca de Jesucristo. Y hay unas características interesantes de Juan, muy interesantes, que las comparto con ustedes. Juan es el cuarto evangelio. Y Juan omite muchos de los detalles que se dan en los, en los otros tres evangelios. Escuchen esto, por ejemplo. En Juan no se habla del nacimiento de Jesús. Mateo habla de eso. Lucas habla de eso. Juan no habla del nacimiento de Jesús. Tampoco habla del bautismo de Jesús. No lo busque, no lo va a encontrar. Juan no habla de la tentación de Jesús. No lo encuentra. Juan no menciona la última cena. Juan no menciona el Getsemaní. Juan ni tan siquiera menciona la ascensión al cielo. Juan. Juan no contiene sanación alguna de poseídos por el demonio o espíritus marinos. Y quizá lo más sorprendente, mis hermanos, es que Juan no contiene ni una sola parábola. ¿Qué tendrá entonces Juan? En Juan, los discursos del Señor abarcan todo un capítulo, y yo les pregunto aquí vamos bien estamos bien me están atendiendo lo que estoy diciendo ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ahora vamos al texto vamos al mensaje de esta, de esta mañana Jesús nos dice que somos escogidos no no me escogieron ustedes a mí dice yo los escogí yo tenía un profesor excelente profesor en el seminario Juan Beck holandés que él decía que, que, que nosotros nos fuimos escogidos, que nosotros fuimos recogidos. <ríe> yo creo que fuimos recogido, recogidos. De la cuneta, ¿verdad? Fuimos recogidos. Sí. Sí. Pero ¿escogidos para qué? Cuando el Señor dice, no me escogieron ustedes a mí, yo les escogí a ustedes. Bueno, pero en un análisis un poquito más más abarcador. ¿Para qué nos escoge el Señor? Muchas cosas podemos decir. Muchas. Pero nos escoge para gozo. Nos escoge para gozo. Mire, por difícil que sea el camino cristiano, y estoy seguro que muchos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, por difícil que eso sea, no importa las circunstancias, el Hijo de Dios, el, el, el que ha sido llamado por Dios y tiene su sello, tiene un gozo especial. Hay una nota de gozo en su vida. Se preguntará usted, ¿cómo así? Ah, porque siempre va a haber gozo cuando hacemos lo correcto usted hace lo correcto usted tiene gozo usted no hace lo correcto ahí no hay gozo que valga ustedes son mis amigos dice el Señor si hacen lo que yo les mando para, para, para aquí hay una condición o sea, ustedes son mis amigos, coma, si hacen lo que yo les mando. O sea, que no es algo automático. Son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. Yo no me canso de expresar en estos treinta y tantos años que llevo acá. No me canso de expresar que un verdadero cristiano, por definición, por definición, hermano, tiene que ser una persona que refleje el gozo de Dios. No hay de otra. El cristiano debe ser el caballero sonriente de Dios. La cristiana debe ser la dama sonriente de Dios. Un cristiano, y voy a hacer una salvedad aquí antes de proseguir. Cuando yo digo cristiano, Incluyo a las cristianas yo soy un fiel seguidor de la Real Academia de la Lengua Española del Lenguaje que ha establecido ya que no hay que estar con esto de cristianos y cristianas niños y niñas esto y lo otro o sea yo escuché una vez en una conferencia a una persona adopta de universidad decir yo me acuerdo como ahora y dije, Dios mío hasta dónde hemos llegado dijo esa, esa persona hay que estar alertas y alertos y, ay bendito hasta dónde hemos llegado ah, me parece que esto llega a algo que apunta a una polarización con un movimiento que no siempre tiene la razón pero volvamos entonces al asunto que nos trae a estar aquí un cristiano apocado, un cristiano apagado, un cristiano amargado, un cristiano poco dado a ser amable, un cristiano que no saluda, un cristiano que no sonríe, es una total contradicción. Una total contradicción. Porque nuestro rostro debe reflejar nuestra condición espiritual emocional y mental. Ahora en el siglo XXI, y siempre debe ser así, hay un exégeta, uno de mis exégetas favoritos, William Barclay, que dice que nada ha hecho tanto daño a la cristiandad como dar la impresión de que el cristiano debe ser de cara larga. Ah, no es incompatible realmente. Hay momentos en que estamos cristianos no y duda de eso, eso. Esa es la excepción. Pero el cristiano, como tal, debe ser una persona optimista, positivo. Ah. Miren, esos cuadros que usted ve por ahí en algunos lugares de santos mirando al cielo con ojos de cordero degollado, dan ganas de llorar. Eso no refleja lo que es un verdadero creyente. Me dan ganas de llorar también cuando vemos las películas mexicanas de la década del 50, que vemos a un Jesús casi caminando por el aire y hablando así. Jesús no era así, quítese de esas cosas, eso es una enajenación. El Señor era un líder, Jesús era un líder, era una persona con magnetismo, era una persona con sentido del humor a dos de los discípulos se llama Boanerges Boanerges quiere decir hijos del trueno porque hablaban durísimo como dos o tres de ustedes que hablan muchísimo <risa> miren si era buena gente el Señor que los niños se le acercaban los niños no se le acercan a todo el mundo los niños perciben se le acercaban los niños en otras palabras, el Señor era un tipo buena gente. El Señor invitaba a conocerle. Saqueo estaba el en un árbol porque quería saber quién era el Señor. Por otro lado, no perdamos de vista esto. El cristiano es un pecador. Somos, de hecho, pecadores. Usted y yo somos pecadores. Ah, pero hay un pero. Somos pecadores redimidos. Redimidos quiere decir que hemos sido comprados por un precio. En varias predicaciones yo he explicado el acto de la redención que se daba en las Cortes Romanas la vida de Dios Hijo, ese fue el precio, ese fue el precio, ese fue el precio por estar aquí y tener la seguridad de salvación si sí confiamos en Él, si sí creemos en su palabra y en esa verdad es que reside nuestro gozo. Que tendremos cantazos por aquí, macetazos por allá, dolores por allá, caídas. Por... Pero el gozo es incólume. Ahí estamos en esperanza. Pero ¿cómo vamos a estar apocados entonces? ¿Cómo vamos a andar serios? ¿Cómo vamos a andar tristes si caminamos junto a Jesús? Por supuesto, vuelvo y recalco si hacemos lo que la palabra nos manda a hacer hay algo más Jesús nos recuerda que somos escogidos pero escogidos para acá ya dijimos que escogidos para el gozo pero eso eso va más allá somos escogidos para amar no para odiar somos enviados al mundo, dice Él, aquí en la Palabra le hemos leído, somos enviados al mundo para amarnos los unos a los otros. Paradójicamente, a veces parece que hemos sido enviados para competir los unos a los otros. Hay instancias en algunas iglesias, que sus reuniones de conjunta de miembros vienen a ser un acto de fiscalización reuniones llenas de sospechología reuniones donde se le falta el respeto al tesorero se le falta el respeto al grupo de finanzas se le falta el respeto al pastor porque en vez de reunirse para celebrar las bendiciones que Dios nos da se hacen presente para fijarse en los cinco chavos y quieren saber en qué se gastaron. Miren, mis hermanos, el cristiano tiene que vivir de tal forma que muestre lo que significa amar a su hermano. Y es aquí donde el Señor hace otro de sus requerimientos. Escogidos para gozo, escogidos para amar. Pero si le preguntásemos, ¿qué derecho tienes Nazareno para demandar que nos amemos los unos a los otros? ¿Con qué autoridad nos mandas hacer eso? Su respuesta está contenida en el versículo 13. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y es precisamente lo que yo he hecho. A Tomás le dijo, mira mis manos, mira mi costado, mira mi espalda destrozada por los azotes. En otras palabras, mis hermanos, él sí tiene autoridad para ordenarnos que nos amemos los unos a los otros. Porque se dio, porque dio su vida por usted y por mí. Mucha gente habla de amarse los unos a los otros, pero es lo último que hacen. Se olvida que si Él nos manda a amarnos, es porque su vida, Él ya cumplió en sí con eso. Seguimos porque más. El Señor nos llama sus amigos. Nos dice que ya no nos llamará esclavos. Páralo ahí. Ya no son esclavos. Ya son mis amigos. Como ustedes notaron, aquí hay un adverbio, un adverbio de tiempo. Ese adverbio de tiempo es el ya. Ya significa en este contexto, antes no lo eran, ahora sí. En otras palabras, éramos esclavos, no éramos amigos, pero a partir de ahora van a ser mis amigos. Ahora son mis amigos. El Señor nos llama amigos. Entonces, detenemos, tenemos que detenernos aquí para esta expresión y, 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 y ahondar un poquito en esta expresión. Esclavo, esclavo. Miren, mis hermanos, miren, mis hermanos, esa palabra no nos dice mucho a nosotros. No nos dice mucho a nosotros. ¿ha visto usted alguna vez un esclavo? yo no creo pero para aquellos que por primera vez escucharon al Señor hablar de esto eso sí les hacía mucho sentido ellos entendían de lo que se trataba porque estaban inmersos en una sociedad llena de esclavos aquellos oyentes sabían del mundo de la esclavitud que era una realidad diaria obviamente hoy día hay esclavos pero otro tipo de esclavos para nosotros el concepto esclavo es ajeno, por eso se nos hace difícil entender estas cosas. Pero para el tiempo de Jesús era otra cosa. Era la realidad de todos los días. Vamos al contexto vivo, vamos a ver qué pasaba en aquel entonces. Vamos al momento en que se escribe aquel Evangelio, en el año 100. La palabra que Juan utiliza... Para esclavo en griego es doulos o dulos, esa es la palabra que lo dice. y dulos, escuche bien, no describe a una persona sometida, no describe a una persona abusada como lo fueron nuestros hermanos africanos en siglos pasados las barbaridades que cometieron los bandidos de la sociedad occidental con nuestros hermanos en algún día tendrán que, no sé cómo, el Señor se encargará de eso, que pagar esas barbaridades que hicieron con nuestros hermanos. Pero ese tipo de esclavo no es el que menciona aquí el Señor. Dulos es el término que describe a un esclavo especial. Había médicos esclavos, ¿lo sabía usted? Abogados esclavos. Maestros esclavos. ¿Por qué? Bueno, porque en aquel entonces si alguien iba a la quiebra, no podía pagar, no había tribunal federal donde usted pudiera radicar un artículo 7 de la ley de quiebra. Usted tenía que cumplir con su vida con una vida de servicio hasta que pagara el último centavo de su deuda ¿y cómo lo hacía? se convertía en esclavo en nuestro caso Dulos que es la, la manera también que el Señor a lo cual se refiere como esclavo del Señor no hay vergüenza en ser esclavo del Señor era un título de gran honor Ahora ponga, ponga atención a ver si lo que yo le digo es verdad. ¿Quién era Moisés? Moisés era siervo de Dios, esclavo de Dios. Deuteronomio 34.5 lo dice así. Josué era esclavo de Dios o siervo de Dios. David era siervo de Dios, Pablo fue siervo de Dios, Santiago fue siervo de Dios. Los grandes hombres de la Biblia consideraban un privilegio llamarse siervos del Altísimo. Sin embargo, en este, en, en esta expresión del Señor Jesús nos dice a través de Juan, saben una cosa. Yo tengo algo más importante y más grande para ustedes. Ya no son siervos, ya no son duros, dice el Señor. Ahora son mis amigos.
0: ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!
1: ¡Qué cosa linda! ¡Aleluya! Él nos ofrece la posibilidad de una intimidad con Dios que nunca antes los grandes siervos de Dios conocieron eso es grande gloria a Dios por eso gloria a Dios por eso pero no se queda ahí en un momento como este viene la historia esa gloriosa materia que tanto amo para darnos otra pincelada de lo que Jesús te quiere decir en esta mañana escucha bien pon el oído en tierra despierta si estás dormido ese concepto de ser amigo de Dios tiene un trasfondo histórico, no surge de la nada. Mire bien lo que la, la, Biblia, la Biblia dice que Abraham, Abraham fue amigo de Dios, eso lo dice Isaías 41.8. Pero tú Israel, siervo mío, eres tú, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo Dios llamó a Abraham su amigo la palabra dice que la sabiduría quien es sabio hace a los hombres amigos de Dios pero esta frase se encarna mejor si sabemos lo que a continuación yo comparto con ustedes anoten esto en su memoria por favor presten atención tanto en las cortes de los emperadores romanos como en las cortes de los reinos orientales, había un selecto grupo de personas llamadas amigos del rey o amigos del emperador. Estas personas tenían acceso al rey 24-7. Inclusive, podían entrar al aposento del rey en la mañana al despertar y el rey hablaba con esos amigos antes de hablar con sus generales, antes de hablar con los gobernantes, antes de hablar con los hombres de Estado. En otras palabras, los amigos del rey eran aquellos que tenían la más íntima y estrecha relación con él. Eso es lo que quiere decir el Señor. ¿Cómo se da esto? Cada vez que usted ora, entra al aposento del rey. Cada vez que usted lee la Biblia, entra al aposento del rey. Cada vez que usted canta y alaba a Dios, entra al aposento del rey. Cada vez que usted medita y pone su pensamiento en las cosas de Dios, entra al aposento del rey. O sea que es real. Ahora, Jesús en esta perícupa nos llama a sus amigos y, so, y si somos sus amigos somos amigos de Dios porque Jesús y Dios es el mismo y esto implica que ya no tenemos que contemplar a Dios desde lejos como si fuera una procesión como los ingleses que, que, que ven pasar a la reina Isabel desde lejos no se pueden acercar si bien la guardia la guardia los lo, lo mete preso o al rey que sé yo que para mí que eso es anacrónico yo para mí y esto es algo muy personal a mí para mí un rey no significa nada los reyes de Europa están plagados de actos injustos se enriquecieron saqueando a África saqueando a la India así es que a mí no me impresiona eso de aquí no gracias al Señor nuestro sistema de vida no reconoce la nobleza gloria a Dios por eso la Constitución dice que todos somos hechos iguales. De manera que en ese sentido nosotros no somos esclavos. Los esclavos no tienen acceso ni, ni acceso a la presencia del amo. Nosotros sí. O sea, nosotros no somos el populacho que vemos desde lejos. ¡Ay, Dios mío! Gente que paga 400 pesos por ver a un Artista, decir cuatro barbaridades feas, vestir estrafalariamente, Uy, y si pueden coger el, 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 el autógrafo, y qué vergüenza. Cuidado con los cristianos que están en esa vaina, cuidado. O sea, el Señor, mis hermanos, nos, va, nos da a través del sacrificio. Ese sacrificio de morir por nosotros nos da el tener intimidad con Dios de modo que Dios no es un extraño a la distancia. Dios es nuestro amigo cercano. Termino con esta verdad. El Señor no solo nos ha escogido para tener tremendos privilegios Dios nos ha bendecido cuando lo recibimos en nuestro corazón cuando lo hacemos nuestro en nuestra alma Él nos llama socios Él nos llama compañeros la palabra compañero tiene un significado muy hermoso ¿qué quiere decir compañero? viene del latín cumpanis. ¿Qué quiere decir con panes? Aquel que comparte el pan. Eso quiere decir compañero. Cuando usted dice compañero a alguien, implica que hay tal intimidad que usted comparte el pan con ellos. Recuerden cómo el Señor compartió el pan en la Santa Cena. Alabado sea su nombre. Un siervo o un esclavo nunca podría ser aliado o compañero de un rey. Podía ser aliado de Dios. De hecho, la ley griega establecía y define al siervo o al esclavo como una herramienta de trabajo, una cosa. No era ni tan siquiera ser humano. El amo nunca compartiría con su siervo sus pensamientos. A un siervo sencillamente se le ordena hacer eso y tiene que hacerlo, punto. No hay razón, no hay explicación alguna para tal orden. Por eso es que estas palabras, mis hermanos, cobran sentido, cobran vida, cuando el Señor nos dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Les he llamado amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. ¿Escuchó bien usted? ¿Escuchó bien? Yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Les llamo amigos, porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Interesante el señor no era buen comerciante los comerciantes compran algo a tal precio pero de ese precio de ahí en adelante le ponen otro precio para ganarse algo pero miren que en la última oración que hace el señor por sus apóstoles dice: la gracia que tú me diste yo se la he dado a ellos <risa> la gracia que tú me diste se la he dado yo a ellos usted escuchó bien eso Jesús nos ha dado el honor, el honor de hacernos conocedores y colaboradores de su agenda divina. O sea, Dios en su Hijo amado ha compartido su sentir. Dios ha abierto su corazón a nosotros a través de la, de la Biblia. Por eso la gran decisión está frente a nosotros, frente a ti y a mí. Y esa decisión es la de aceptar ser socios, la de aceptar ser colaboradores de Dios. Y créame, mi hermano y mi hermana, que usted puede rehusar ese privilegio, si gusta. Pero tendríamos que ser muy cabeciduros si rechazáramos tal invitación, tal oferta. Aquí nos detenemos. Hay mucho que pensar en torno a lo que hemos dicho. Hay mucho que pensar en torno a la Palabra de Dios y lo que la Palabra de Dios exhorta y manda. Pero le toca a usted decidir qué papel va a jugar en ese plan de Dios. Hablando de juegos, y para que usted vea lo que es importante, cuán importante es el testimonio cristiano. Frente a un colmadito del barrio Atotejas de Bayamón, estaba jugando don Jacinto, jugando domino con tres personas más. Jacinto no iba a la iglesia, su esposa sí iba a la iglesia. De manera que esa noche llega la guagua a traer a doña Providencia, así se llama la esposa de don Jacinto. Y uno de los que jugaba, que estaba metido en palo, llamado Rosendo, dice, mira para allá, qué trulla de tontos, creyendo los embustes del pastor y arriba le dan chavo. Hasta ahí duró el juego. Como un resorte, Jacinto se ha levantado, pero no solamente se levanta, sino que le da un manotazo a, a la mesa y los dominos caen a, en vega baja desparramados por el suelo y con ojos centelleantes le dice a Rosendo ¡te voy a decir una cosa! esa mujer que se bajó de esa guagua es mi esposa y no es tonta es una sierva de Dios es una mujer virtuosa es una mujer de oración y te voy a decir más yo conozco a su pastor que es un hombre bueno es un hombre serio es un hombre humilde así es que o te disculpas o si no este puño te va a borrar de la boca lo que has dicho canto de y le dijo dos o tres cosas que no voy a mencionar obviamente Jacinto pudo haberle dado un puñetazo a aquel muchacho pero el hombre chilló goma y jamás volvió a ese lugar. Doña Providencia, su esposa, era una mujer virtuosa. Tan virtuosa que hasta su esposo inconverso lo reconocía. Hermanos y hermanas, quiera el Altísimo que nuestro testimonio haga posible. Que aquellos que nos ven actuar en nuestra vida, en esa vida cotidiana nos conozcan como amigos de Dios, como amigas de Dios. En otra ocasión iremos sobre estos versículos nuevamente, me falta muchísimo que hablar de esto. Entre tanto, les pido, y por favor no me comparen con la señora esa de, 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 de la corte, que es el malletazo pero dice algo muy lindo al final ¿no? entre tanto seamos amables seamos entusiastas seamos imitadores de Dios seamos invitadores a la iglesia seamos servidores alegres y sobre todo ame a su iglesia ame a su pastor trabaje en la obra porque todas esas cosas son parte de ser amigo de Dios vamos a dar esperanza vamos a dar optimismo porque esa es una de las maneras para que se nos conozca como amigos de Dios amén amén vamos a orar y ahora Señor despide a tu pueblo en paz porque tu palabra ha sido derramada en nuestros corazones. Nos toca a nosotros ahora trabajar con ella y conforme a tu propósito imitar a tu Hijo amado Jesucristo. Que tu bendición sea derramada sobre nuestras vidas. Que la gracia de tu bendito Hijo Jesús nuestro amigo sea siempre sosteniéndonos y que la poderosa presencia y consolación del Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones ahora y por siempre. Amén. Vayan en paz, hermanos. Dios les bendiga.